0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。《纽约时报》的一个专栏作家呀，他呃，这个昨天的时候呢，在报上刊登了一篇文章，哈，就是呃，专门讲一下在呃上个星期的时候，他为他母亲购买这个药物治疗奥密克戎呃新冠病毒的一个经历啊。所以呢，这个挺有意思，原因就是这样子，就是说在全美国啊。呃，碰到他这种情况的人应该是非常多的。呃，如何来购买这些药物，怎么去做？有很多人说实话根本摸不着头脑，不知道。你要去问你的医生诊所，你要去医疗机构去询问，要到药房去询问，怎么去问法？呃，人家怎么会回答你？你大概是知道什么情况？也不知道哈，所以他的这个经历呢，碰到了各种各样的问题，最后当然都一一的被解决了。所以，呃，尽管他也花了七八个小时来处理这些事情，但是他把这个经历呃写出来之后呢，我们大家至少有一个前车之鉴，至少可以了解一下应该怎么去着着手去做啊。所以呢，呃，这个故事呢，就跟大家一起分享一下。他说，上个星期二的时候啊，他接到他妈妈的一个呃短信和手机短信，说。在周末的时候，他妈出现了一些症状啊。他妈告诉他说：“我这个出现浑身发冷啊、酸痛啊，然后有咳嗽的这个症状，所以呢，他有可能是呃，感觉自己这个感染上病毒了。那么马上去做了一个呃核酸检测，果然测出来是阳性
0: 。这时候呢，他就有点紧张了。嗯、呃，当然他这个是快速的啊，就是在家的这个检测是阳性。”关键问题是在这儿啊！这个记者的名字叫 Rebecca Robbins， 你听了是一个女性。关键在这儿，她是干什么的？她是给《纽约时报》的 Business， 就是商业版啊，专门报道疫情的这样的一个记者。记者都是分工的，有人报道犯罪，有人报道白宫啊。她是专门报道疫情的，也就是说呢，她对于疫情方面的了解比普通人多多了。而且呢，她对疫情这个期间。怎么处理一些问题？什么机构负责什么？什么机构？我给谁打电话就能找到？他有很多的这种线索，没线索没法当记者。坦率讲，所以他有很多的线索，他也掌握很多这方面知识。他的这个经历啊，给他妈妈拿药的这个经历呢，就反映到最后的一个问题，就是如果有些事情，他说，如果连我都不知道，普通老百姓怎么知道？你知道吧，就是这个呢，对我们特别的有帮助。当然。我们是希望我们的听众、观众当中没有任何人有这个必要走他这个经历，对不对？可是当这个必要真的来的时候，你还真的得知道，要不然你走投无路。其实要是看他的这个经历，在美国是这么的简单：生病、看病、开药、拿药，完了。不是都这样吗？我们以前什么病不是都这么处理的吗？新冠这个也不需要动手术，不需要什么的，不需要看什么专科医生什么的，不就这么一个简单的步骤吗？我们也都听说了 Paxlovid， 这是辉瑞公司的药，药局有，医生给我开了，我自己不能开车，我找个人开车拿了，完了，不就这样吗？对不对？为什么到了他这儿就这么麻烦呢？为什么到了新冠的这个药要花这么多的时间解决呢？所以这个经历值得我们。了解一下，还有一个情况要跟大家介绍，就是他呀是住在美国的华盛顿州的，他妈妈呢住在我们加利福尼亚州的风风景如画的叫 San Barbara 这个地方，嗯，所以呢，这是第一个情况要了解。第二个就是呢，他妈妈七十一岁啊，不开车，这个、蛮重要的一个信息啊，对啊，所以这个情况之下，他就绝对的依赖别人的帮助。当他检测出来是阳性的时候。他只能告诉他的女儿，而他女儿呢，只能远程的操作接下来的一系列的动作，包括联系诊所呀、约医生啊、看病啊、拿药啊、开药等等。那咱们就看看，当远在华盛顿州的女儿得知 Santa Barbara 的母亲阳性了以后，他做了什么动作，以及为什么处处碰壁。
1: 呃，首先他女儿比较担心哈，这个担心的原因有两点。第一呢是母亲的年龄比较大了，呃，应该是三七十三岁哈。他妈呢，但是他他母亲呢，他是说呃，完整接种过疫苗，而且打过这个加强针啊，所以呢，呃，重症的机会呢大大降低了。可是他母亲是两次乳癌的幸存者，所以在这种情况之下呢。呃，他还是担心这个母亲的呃抵抗力也好，免疫力呢可能会有问题啊。所以，如果一旦感染上，如果出现重症的话，呃，问题会比较严重。所以，这就是为什么他担心的原因。可是，他母亲的这个情况，比如说他的病史和他的年龄呢，都让他符合资格去接受那个最新刚刚批准出来的这些药物的治疗啊。所以呢，这。就是呃，先奠定了这样的一个基础。什么最新的治疗方法，只要是美国的 FDA 批准了，在市面上可以合法使用的，基本上他母亲都应该是可以去得到的哈。一个是呃，那个叫做单克隆的一个抗体，这个抗体呢主要是注射的哈，就是针注射到体内的。还有一个就是刚才说的那个 Paxlovid， 呃，那个是呃吃的那个药物哈。所以呢。他基本上知道这两个药物，第一是刚刚获得批准，第二是比较安全，而且对抗新冠病毒，尤其是对抗 Omicron 是比较有效的。第三是在你的症状发生的三到五天之内服用的话，可以百分之九十以上的避免重症啊发生，不用去住院什么的，然后逐渐的会好转。而且他说这种是比较新的药，有有可能还没有到达。比如说他妈的这个家庭医生诊所，比如说还没有到达某些药局，所以在这种情况之下呢，他必须要先，呃，就是先这个研究一下哪些药局有这些药，然后知道了哪儿有，他再去第二步，他再去找他妈的这个呃家庭医生，看看能不能让他们开这个处方，因为这些药都是需要医生处方的。拿到处方以后，你知道哪儿有药。这不就
0: 就很容易就应该解决这个问题了吗？嗯，他发现呢，田纳西州和佛罗里达州呢这方面做得比较好，就是他们有一些叫做线上的资讯通道，也就是你输入了你家地址或者什么，他就告诉你在你方圆多少里地有什么什么药啊，就是当然是专门指这个新冠的。结果他发现加利福尼亚没有这样的一个算是网上的通道，他就开始给他妈妈的。驻地的方圆二十五英里之内吧，嗯，开始打电话，药局，这个没有，那个没有，这个曾经有过，卖完了，呃，那个也是曾经有过，卖完了，找不到，到最后呢，只找到了一家，但是这家还挺远的，真的是差不多二十五英里以外。你要知道，这种药刚才说的这些药不是你有钱就去买的，这是要处方的，对，呃，所以必须得找医生看病，没问题。他接下来就开始打电话了，他是这么说的：，他找一些医生是说呢，我们希望叫做远程看病，你知道，就人就不用去嘛，通过 Zoom 嘛、啊，或者通过什么？因为他现在已经证明是阳性，他不要出门，他也没办法开车，他也不能坐计程车，计程车。得了，他把人家司机给传染了，他也不能坐公共汽车，一坐公共汽车得了，全车的人都被他传染了。这人家是很有这方面的公德心的，知道吗？他不会呃假装着戴着口罩就往车上上的，所以咱们就远程看诊联系了一些，但是呢，有一些医生他联系的说：“对不起，你是要开这种药是吧？来诊所，咱不接受那个远程的那个，嗯，你得来，可能是又是量体温的，又是干什么的之类的，有一些测试。”然后就一个一个的，到最后就是在医生的这个层次上面呢，基本上都要求你人得过来，在这儿他就已经碰壁了。首先是药局的碰壁，找了不知道多少家才找到一家有这个药。接下来就是医生这个碰壁，说不行，你人得来。还有的一个医生是说，他一开始找了几个医生，当中有一些一些医生说，哦，这个药我不开。哎，这个有一点我不太理解，说为什么不开啊？这个呢，我得做一个我这方面的一些调查啊。医生还对药有调查的这个责任呢、啊，呃，我都不知道有这种事儿，你知道吗？他发现了，对，医生说我有权利开这个药，但是我不开，因为我不知道这个药到底管用不管用，我得做我的这方面的调查，那可能两年以后了，对不对？所以这种接下来又是碰壁，到最后故事讲到这儿。这药离拿药连影都没有了啊！稍等一会儿，咱们再看看，那最后是怎么解决的。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的一个记者 Rebecca， 她给她妈妈买药的一段经历啊。刚才说过了，好几个小时过去了，基本上。呃，他是没有任何的进展哈，这个时间都白费了。有的时候呢，诊所还给他一些错误的信息，比如说他有一次打电话到某一个诊所，就离他妈比较近的一个诊所、呃、去问，然后那个接线的工作人员、呃、呢告诉他说，呃，一加州没有那个 Glaxo a 生产的那个叫做单克隆、呃、抗体的注射治疗法，这个说法是不对的。那如果要是换成你我的话，我们都不知道这个是不对的。我们都知道，可能加州是真没有，但是因为 Rebecca 她是专门做这个的，她所以他知道哪些州是有这些疗法的，只不过。诊所大概这个消息，或者说他们的信息还没有更新呢，所以他认为加州没有。第二，给出他的第二个错误的信息是说，那个工作人员告诉他说，呃， Paxlovid 这个口服的呃抗病毒的药物呢，只有给住院的重症病人才可以服用，这个也是错误的信息啊。所以，呃，但是没办法，他也没法跟这些人去计较，人家说没有。他也只好没有了。那大部分的呃，这个诊所也好，呃，还有这个线上的这个诊所也好，基本上都告诉他说，我们都不开这两种药。好不容易他联系到了一个医生，网上的医生啊。呃，顺便说一下，这个我也是告诉大家，呃，其实大家都不太用，但是在这个疫情期间呢，用的人已经逐渐开始多了。一个是 CVS， 一个是 TeleDoc 啊，这两个地方呢。呃，都是有这个网上看诊的
0: 服务的。你、嗯呃、解释一下 ，tele 就是 telephone 电话 ，doc 就是医生，啊、<里>对 ，tele doc 对远程看诊。哎、呃，远程看诊这两个地方呢，都是你可以上网
1: 去预约网上看诊的这个医生的啊。所以呢，他还真约到了一个医生。那医生，但是这是不是指现在是新冠的问题啊？哦、不,不不，就是随时都可以哦，什么病都可以看、呃，都可以看，只不过是在新冠期间 <Okay. S 2> 大家。尤其是在封城的时候，大家很多人都诊所什么有的都关了，有的只开半天什么的。在这种情况之下，呃，网上看诊的人数就骤然增多了哈。呃，医生在网上问了他妈一些病情，然后，呃，当说到要求他开药的时候，他说：“对不起，我们这个啊，呃网上不能给你开药。尽管你跟我是 Zoom 一样的面对面的视频的看诊，但是我还要亲自看到才可以。那这样一来的话，你网上看诊。”的这个所有的方便、快捷、远程的这个意义全没有了，嗯，对不对？呃，如果要是还要让一个病人再去呃坐着计程车或者是自己开车到诊所去，这、呃，就是说你还可可能传给别人呢，所以这个是呃是一个很大的问题。瑞 e 卡自己自己也说了，他说我现在突然发现，不光是我母亲会有这样的问题，和我们和我母亲相同
0: 的状况
1: 的这些人。都会碰到相同的问题啊。嗯
0: ，而且他呢，把握一个铁的原则，就是我在联系任何医生啊，联系任何药局啊，联系任何医疗网啊，这个过程当中呢，我坚决不透露我是《纽约时报》记者这个身份啊。他这个把持的很严，他说，因为可能我要说出来的话，我会得到比别人多一点的照顾，我偏偏就是不想得到这个照顾。嗯，对我要扮演这样的一个角色，我就是一个普通人。我看看一个普通人到底能怎么拿到这点药，怎么就这么困难？结果呢，不知道打了多少电话，你想这都七八个小时过去了，对不对？嗯、最后在他的那个医疗网里面，他可能是留下了太多的这个电话号码，太多的这种打电话的记录啊，就传到了一个医生那儿。这次呢，不是他打的电话，是他母亲的医疗网里的这个医生打回来了，嗯，自己打回来了，说听说。你是阳性，你是这个年龄，你是一个乳癌的幸存者等等。听说你在找这个药，很简单啊，我给你开。嗯、对，这个人就给他开了。但是开完以后有一个麻烦，怎么拿呀？这个药，嗯、女儿在华盛顿州，妈妈在加利福尼亚州，妈妈不不能开车，不能坐计程车，不能坐公交车，只能叫 Uber。哎，这个得要讲一下，这个 Uber 不是他妈妈坐着 Uber 去啊，嗯、这就跟叫计程车、计程车不是一样的吗？他女儿用手机在华盛顿州给他母亲叫了一个 Uber。他在跟这个 Uber 司机沟通的时候是说：“请你到这个地址去拿药，这是一个 Rite a t d 一个药局。用这个人的名字啊，我把我妈妈的名字啊，什么这些都告诉你电话号码。你到那儿拿了个药，开车到我妈妈家里去。这路多少钱？不管多少钱。”我付你的费用乘以二，嗯，这就是叫百分之百的小费，对不对？对，乘以二，你要知道刚才说的二十多英里呢，他说是一个小时车程啊，一个小时、啊、这个是上百啊，对对，你要上百，的，假如一百乘以二就两百了对，对，一百五乘以二就三百了，对,对不对？对，对他说你给我这样做，这人家这个 Uber 司机呢欣然答应了，对。
1: 然后，因为药房马上就要关门了，呃，只有一个小时不到就要关门了，所以他五本马上去拿了药以后，直接送到他妈的这个住址，呃，然后他妈拿到药之后，呃，当然就开始吃这个药了哈。呃，两天过后，他妈的情况就明显改善，基本上症状都已经消失了啊，所以看来是有用的。呃，最后呢，他就总结了一下，他就说，你看。呃，政府呢，在前两个星期的时候就已经宣布了，说是政府已经购买了够两千万的病人服用的这个 Paxlovid 这这个药物，也就是说免费啊，老百姓免费。哎这个、政府是花钱买的，每一个治以每一个疗程治一个病人的疗程五百三十美金，呃，政府是花钱买的，但是是免费提供给所有的美国的民众。呃，你去药局拿拿药，这个是免费的。但是他说，尽管说是免费，但实际上我通过这个这一份儿给我妈买药，我其实也是花了点钱。他算了一下，一共花了两百五十几块钱，有三十九块钱呢，是刚才不是说了吗？在网上不是看了一个医生嘛？对，那这个医生呢，可能是三十多块钱看一次，吧哎。然后剩下的那就是 Uber 的那个<对>呃 Uber 的这个车费加上他给的小费了两两百多块钱，所以加在一起呢，呃也花了两百多块钱。所以他呢总结出来就是说，尽管这个是一个免费的药物，尽管应该每个人都可以非常容易的拿到，但是不像说的那么容易，而且有很多情况之下，呃他说我可以轻松地付两百多块钱，但是
0: 美国有很多的家庭是付不出这两百多块钱的。